0: Du vill ha någon slags cirkulänt mecca, eller hur? Vintage och second hand var ju inkörsporten till tyngre droger, så att säga. Restaurangbestick, hur många munnar har de varit i? Ett försvinnande litet klimatavtryck är det nya värdet. Jag kör stenhård avvändning <laughs> från trendsamhället. Hur går det för dig? som guld det guld SM guld det <laughs> guld Eh, var du på dig? Var du på dig? <laughs> Där är sexpodden. Välkomna allihopa. <laughs> Nej, vi... Jag var jag på mig. Jag har på mig en vit skorta som jag har köpt på en loppis nära mitt kontor. Och så har jag på mig en beige stickad tröja som jag har köpt på en loppis i en annan del av stan. Och så har jag på mig ett par jeans som jag har köpt på en tredje loppis nära mitt kontor. <laughs> Jag känner mig väldigt nöjd. Jag har Sprillans nya strumpor på mig däremot. Och underkläderna, är det sexpodden? <laughs> jag vet inte om vi ska gå in på det, men de är inte heller begagnade, ska jag erkännas. Du då, vad har du på dig? Välkommen till plan b poddens avsnitt Blommor och bin. Nej, jag, jag, har på mig, jag har på mig ett par strumpbyxor som jag har fått av min kompis Lollo. Ser nice, ingen aning om vart de kommer ifrån. Um, jag har ett par Manchester-braller på mig som jag har bott i de senaste månad månaderna som jag har köpt på en online-sajt, eh, begagnade. Och en rosa kofta som jag har fått av min mamma för länge sedan och som det knappt är någonting kvar av. <laughs> nu låter det som att jag faktiskt sitter där naken. Ja, <laughs> exakt. <laughs> en endast en nätbrynja. Den är väldigt sliten, men högt älskad. Varför, varför pratar vi om det här då? Varför håller vi på för att om vad vi har på oss? I det här avsnittet av Plan B-podden så ska vi inte prata blommor och bin, utan vi ska ju såklart snacka begagnat. Och det här är förmodligen den enda sport som jag har en chans att knipa minst ett SM-guld i, tror jag. <laughs> Vilken sport skulle du ta silver i? Um, storhetsvansinne, tror jag. <laughs> Jo, men du är, du är faktiskt grym på vintage. Jag, jag är lite sur och dina vägnar för att du inte har blivit eh, årets second hand profilen. Ja,
1: varför, inte men du, du, till med, nej, varför du inte blivit
0: det? Nej, varför inte blivit det? Det måste ju vara en tidsfråga, tänker jag. Ja. Um, men du har ju till och med, alltså, när vi lärde känna varandra, då bloggade ju du under namnet Emmas Vintage mm. till och med. Mm. Allt, men det gör du inte längre. Vill du bekänna något, eller? Eh, jag, har, jag har ju <laughs> gått helt över till att bara köpa nyproducerat. Emmas nykonsumtion. <laughs> ja, precis. Nej, men alltså, vintage och second hand var ju inkörsporten till tyngre droger, så att säga. Eller tyngre hållbarhetstänk. Så att helt plötsligt så kände jag att Emmas vintage lät lite gammalt när vi ska faktiskt tänka nytt och hållbart och omställning. Och jag blev framförallt mer intresserad av en... Av fler frågor gällande klimat. Lite smalt, liksom. Med bara ja, men det blir lite smalt. Ja. Ja. Jag vill ju prata om fler saker än vintage. Och, men nu ska vi prata vintage, däremot. I det här avsnittet. Ja, vi ska snacka begagnat och second hand. Exakt. Ska vi börja med ett klipp, eller?
2: Ja. Jag har föreläst mycket och bloggar om den här frågan. Och den vanligaste frågan jag får, det är till exempel vilket material ska man köpa? Och det är för att jag har väldigt drillad i det. alla... Egentligen kedjor och så idag pratar om ekologisk bomull, man pratar om tencell kanske eller ja, polyester på återbunden pet flaska eller den typen av saker. Så vi är väldigt drillade i. Material är någonting bra att leta efter. Men material är en komplex kunskap. Det vill säga, det finns egentligen inget jättebra svar där. Eller jag brukar säga, det materialet som används är det bästa. Eh, det vill säga, största klimatpåverkan är vid produktion. Men... Att då liksom börja prata om att förlänga livslängden på det som redan existerar gör att man då inte behöver lära sig alla de här sakerna. Du behöver inte förstå exakt om vattenåtgången i bomull eller komplexiteten i ylle eller vad det nu kan vara. Utan du kan bara köpa så länge du köper second hand. Du i princip köpa vad som helst. Du kan i princip konsumera hur mycket du vill så länge du ser till att aktivera plaggen. Det vill säga att det är en väldigt skön genväg. Ja, det där var ju vår
0: gamla klimatklubben-kollega och slow fashion-expert Johanna Nilsson. Eh, och det här är en föreläsning som hon har som heter Svenskarna nobbar begagnat, så ändrar vi på det. Och Johanna ska man ju följa till och börja med eh, på Instagram, att johannanilsson.se, för hon är helt grym på att prata om begagnat och prata om hållbart mode på olika vis. Eh, och hon har också en podd, Slow Fashion-podden, den ska man också lyssna på, eller hur? ja Men du Emma Sund hur, hur ändrar vi på det här att svenskarna nobbar begagnat då? Ja men det ska vi försöka reda ut och jag tänker att vi börjar med att snacka lite om svenskarnas relation till det som vi älskar att göra, nämligen shopping. En relation vi vårdar ganska ömt kan man väl ja. <laughs> konstatera. Ja, Innan vi går in på lösningarna så måste vi ju snacka, vad fan är problemet? Alltså, det lätt lite anklagande, men Nej, problemet i hur ser det ut i Sverige 2021? Ja, men jag, jag, jag tänker att shopping har ju liksom på något vis blivit vår tidsreligion, alltså... Att vi är vad vi köper, vi identifierar oss med de saker och de kläder som vi omger oss med. Och det finns mycket status i vad vi konsumerar eller rättare sagt vad vi väljer att konsumera av det otroliga överflöd som finns. Och så har vi ju lite slutat att skilja på två av våra bästa ord, behov och begär. Ja, alltså det är ju inte för inte det finns ett nytt ord som heter vill höver. Vi vill liksom behöva saker fast den vi faktiskt har allt Och till och med väldigt mycket mer än vad vi behöver. Jag tror också att ganska många eh, tänker att konsumtion bara är en tröja eller en, eh, en soffa. Alltså att det är de här stora, tydliga köpen. Men konsumtion är ju liksom allt. Det är maten vi köper, det är den nya smartphonen som släpptes. Det är flygresan till solen och det är eh, grillen. Och liksom doftljuset som bara får halka med hem för det luktar så gott. Alla, mm. alla saker vi köper är ju konsumtion. Vi är ju faktiskt proffs på att konsumera. Och inte bara konsumera utan överkonsumera. Vi överkonsumerar ju åt det grövsta. Ja, men nästan allting i livet så kan vi ju liksom koppla till konsumtion. Alltså så här, vi har något att fira. Då köper vi något för att fira. Eh, eller vi är lite olyckliga så då köper vi någonting för att trösta oss med vi köper någonting för att markera olika avslut. Så här, sista dagen på jobbet, skolavslutning, då ska vi köpa någonting. Eller för att markera att det börjar på något nytt. Så här, skolstart, dags att köpa nya pennor eller ny ryggsäck. Eller bara så här, ny säsong, dags för en ny vårgarderop. Så vi, vi markerar ju allting med konsumtion. Ska man gå på middag till en kompis, då ska man ha med sig en gå-bort-present och så vidare. Vi, vi unnar oss. Vi, unnar vi tycker oss, också exakt. att vi... Men vi, vi både övervärderar och undervärderar oss själva på något vis. Så här, vad spelar det för roll om lilla jag? Samtidigt som vi säger så att jag är ändå värd det här. Så att vi, vi håller på med flera olika taktiker för att liksom rättfärdiga vår rätt till konsumtion. Det är ju extremt lite av den här, all den här konsumtionen som är begagnad. Eh, vilket vi kommer in på senare när vi börjar röbla siffror i vanlig ordning. Men det är ju... Det är att unna sig. Det är ju nästan alltid att unna sig i någonting nytt. Det är liksom det som är unnet i väldigt mm. många ögon. Um, och sen så har vi det här med FOMO. Alltså att väldigt många företag börjar släppa limited editions och designersamarbeten och liksom reor som bara håller på i 24 timmar. Och det är väldigt, väldigt mycket som handlar om att, att göra ett spontant köp väldigt, väldigt snabbt. Inte tänka efter om det är ett behov utan bara begär eller bara att så ja ah, men tänk om alla andra köper och så blir jag utan. Det är den grejen. Ja. Och hela tiden locka oss till att konsumera saker som vi kanske inte behöver Genom att man har en viss typ av musik i butiken eller att man också håller på med någon form av nudging till exempel på internetshoppar att ja, men den som har köpt den här blusen har även köpt de här sakerna bara för att vi ska lockas att konsumera mer och mer och mer och vi har ju saker som räcker och bli över och den här överkonsumtionen har ju till och med blivit liksom stoff för ett tv-program på Netflix. Alltså det är så sjukt. Det finns firmor vars hela affärsidé går ut på att liksom lagra alla överkonsumerade grejer och prylar och möbler. Ehm, och sen så ja Som sagt så finns det ju en tv-serie på Netflix om hur vi ska organisera i våra liksom överkonsumerade hem. Jag pratar förstås om en person som heter Marie Kondo som har fått kärnstatus för att hon hjälper folk med sina överkonsumerade hem. Um, jag undrar hur vi kommer se tillbaka på det här i framtiden. Alltså att vi hela tiden konsumerar snabbare och snabbare, snabbare och snabbare liksom och knappt kan liksom ta oss fram i våra hem. Det är ju som att vara på skumparty på Koss. Alltså, ja, det är så jättemycket grejer. Kan man inte känna begär efter begagnat då? Det är klart. Eller hur? Får man det? Jag vet inte. <laughs> för jag tänker, livet blir ju ganska tråkigt om man alltid bara ska agera utifrån behov. Alltså att inte få unna sig en glass för att det är inte är ett behov, det är ett begär en varm sommardag. Det är klart man ska få en glas. Liksom. Den får gärna vara av havre och så vidare men du fattar vad jag menar att, att så här, livet ska ju ändå levas också och det, mm. vi måste ju kunna få omge oss med vackra saker klä oss i fina kläder som vi trivs i och sådär. Men grejen är väl bara att vi måste så här, se eh, eller hitta andra sätt att få utlopp för vissa begär på ett sundt sätt liksom. Ja men sen så är det ju skillnad på saker och saker också tänker jag. Alltså Vissa saker kan vi köpa begagnat men vi väljer att inte göra det. Att köpa en begagnad glass, det är jävligt svårt kan jag säga dig. Det är svårt. Därför känns det som ett rimligt köp. Att, men det är också att, att vara... Har jag berättat vad, vad utmaningen i det här avsnittet ska bli förresten? <laughs> Nej, sluta. <laughs> jag bara ska begagnad mat i en vecka. Nämen jag förstår vad du menar. att, att Förbrukningsvaror går ju liksom inte att handla begagnat. Så är det men, precis. Ähm, men jag bara menar att, att det jag tycker är problemet med hållbarhetsdiskussioner är väl väldigt ofta att de hamnar i något så här lite präktigt, fotriktigt och ganska osexigt territorium. Liksom Om vi släpper glassen och istället pratar om en... en vas med ängsblommor, det finns ju inte ett behov egentligen där heller utan det är ju ett begär att vi tycker att det ser trevligare ut hemma med en vas med blommor på bordet det är ju inget som vi står och faller med men en vas går mycket väl att hitta på Loppis eh, och det är väl bara där vi måste få in ett synsätt i så många det bara går som handlar om att så här, finns, det en, en, finns det ett sätt att tillfredsställa det här behovet eller begäret utan ny konsumtion. Mm. Nu är vi ju inne på ett annat avsnitt som heter Behov och begär, eller hur? <laughs> ja. ja, just det. Det är som vi alltid är inne på i varje avsnitt. Det är en följetång faktiskt. Ja. Men om vi ska snacka om vad vi konsumerar då? Ska vi börja snacka om kläder kanske? Mm. Vi köper 14 kilo nytt. Vi kastar 8,5 kilo i soporna. Varav 60% av de här 8,5 kg hade kunnat användas vidare. Vi skänker vidare 3,8 kilo som går vidare till ytterligare en användning eller två eller hundra. Sen ska vi kolla på vad vi köper begagnat. Då, och det är ju Inka-Pynka 0,8 kilo jämfört då med 14 kg nytt. Så vi är jädrigt duktiga på att handla nytt. Vi är också väldigt duktiga på att kasta kläder i soporna och inte se att det finns ett andra andrahandsvärde. Vi är också väldigt duktiga på att skänka eller hyfsat duktiga på att skänka vidare. Men vi är för jäkligt dåliga på att handla begagnat. Och sen om man räknar ihop där också så blir det ju, det, blir, det är 2,5 mm. kilos diff där. Det vill säga vi adderar på i vårt hem 2,5 kilo textilier varje år extra. Inte så konstigt att vi behöver ett Nej. förråd på stan. Alltså, vi köper ungefär ett nytt plagg i veckan. Alltså nog för att laget på lager har varit en trend många, många säsonger. Men alltså, eh, ja, hatten av för den som kan bära hela sin garderob samtidigt. Särskilt med tanke på att det blir varmare och varmare. Ja, global warming. <laughs> nej, det, ja, okay. Där, jag hittade en, en siffra som i och för sig har några år på nacken nu. Den är från McKinsey-rapporten State of Fashion- men den säger någonting så intressant om samtiden tycker jag. Mellan år 2000 och 2014 så dubblerades världens klädproduktion. Och om man jämför år 2014 med år 2000 så köpte varje person 60% mer kläder 2014. Och det här är det sorgligaste av allt. Vi köpte alltså mer än dubbelt så mycket kläder. Men vi behöll varje plagg bara hälften så länge. Så det är en mycket, mycket snabbare liksom, rulljans i garderoben. En högre omsättning på något vis. Och jag antar att det måste vara så för att om vi köper så sjukt mycket mer kläder så måste vi ju göra oss av med en massa hela tiden. De ryms väl inte? Mm. Gud, man känns lite bakfull alltså. För alltså det är ju under den här perioden... ja men Alltså... Eh, vi levde ju då. <laughs> vi var ju med i den här soppan. Det hade ju varit ganska härligt om vi hade pratat om så här mellan 1523 och 1572 så var världen helt galen, men tack och lov vi levde ja. ju inte då så vi var inte en del av det här. Men nej, nej det hade varit skönare. Det är inte samma personer som skänker kläder som köper kläderna sen i second hand butiken, utan hälften av alla svenskar Köper inte begagnade kläder enligt Naturvårdsverket. Men, det är väldigt många som rensar. Alltså gör ja, plats för sina nya köp. Exakt. Men en god nyhet är att det faktiskt går åt rätt håll. Ja, jag tror att det var över 60% bara för ett par år sedan. Men jag, fortfarande problemet är väl att vi köper väldigt mycket nytt. Och skänker mycket, mycket, mycket mer än vi köper begagn, eh, på begagnat marknaden. Men jag, jag, apropå apropos. Kong, Marie och allt det här med rensning. Jag var ju inbjuden till ett radioprogram häromveckan. veckan. Där jag blev inbjuden specifikt för att prata om hur härligt det är att rensa. Och jag tackade ja, bara för att hela tiden kunna svara på andra frågor än hon ställde. Trojansk häst. De visste inte vad de bjöd in. Nej, men de ville ju väldigt gärna prata om det här med att det är så bra att rensa och man blir mår så bra av att bli av med gamla grejer och så vidare och det är ju så. Ja men det är ju det är ju bra för miljön så här, skänka till loppis. Och det känns som att jag varje fråga jag fick så här, Varför är det så bra att rensa? Jag inte är för att man är en klimathjälte i alla fall Jag var jättejobbig Men för det är ju lite så Jag tror att väldigt, väldigt många ser det som en, en klimat- eller miljögärning Att man skänker till loppis alltså, alltså man inte slänger utan skänker Så att någon annan kan använda det Problemet är ju bara att det måste ju finnas en person där I andra änden också som vill villig att använda det Annars så blev det ju ingen miljögärning. Då är det ju bara som en tipp, liksom. Ja, men ser man på utsläpp så är det ju inte så att några utsläpp från ditt konto försvinner när du skänker vidare. Alltså, Nej. Om du behöver en, en tröja um, och väljer att köpa den begagnat istället för nytt. Där har du ju liksom en utsläppsvinning. Men du vinner ju inga utsläpp på att, att skänka. Den, den vinningen är ju i nästa led när någon köper den där saken som du har skänkt. Precis. Sen är det ju såklart de här 8,5 kilo textilierna som vi slänger i soporna varav 60 procent hade kunnat räddas. De, de ska vi ju skänka. Ja. De där som kan räddas om vi nu inte vill ha dem själva så ska de ju skänkas. Men att vi slänger dem istället beror ju säkert på att det är ja, men en fläck. Eller ett pyttelitet hål eller det saknas en knapp och så orkar vi inte fixa det innan vi skänker det. Så då slänger vi det istället. Men det här tycker jag är så intressant med tanke på hur då historieskrivningen kommer att se ut. För förr i världen skulle man ju aldrig tänka tanken att ens slänga någonting. För att det är någonting som man förstår värdet av. Alltså köpte man en... Nej man köpte ju inte. Man, man lät sy upp en herrrock till exempel. Och när den var utkänt i armarna så sydde man om den till en damrock som var kanske lite mindre. Och sen när den var utkänt i, i eh, eh, knäväckorna vad <hör> <hör> heter det? Eh, eh, armbågarna. Då gjorde man barnkläder av den. Och sen efter det, när den var helt söndertrasad, då blev den ju trasmatta eller trasad. Så Det är ju så jag är uppvuxen. Det är alltid liksom någon gammal t som har enda upp som, som, som fönsterputsduk. Det behövdes ju ingen begagnad marknad på den tiden för ingenting liksom försvann ur hemmet. Det bara användes på nya sätt tills det var borta i princip. Ja, och det där tycker jag att vi ska bli lite bättre på att använda saker på ett nytt sätt och använda tills det verkligen går sönder och inte ens då slänger det. Alltså, vi har så mycket att lära av äldre generationer Ja, men och också värdera den kunskapen. Jadra kreativt också ska jag säga. Och sen är ju begagnat så sjukt mycket bättre för klimatet än ny nyproduktion. Eh, om man ser på just kläder då, så är 80 80% av ett plaggsklimatpåverkan sker vid produktionen. Eh, och det här är enligt Naturvårdsverket. Då. Och det gör ju att det blir helt bizarra siffror. Det går 397 begagnade jackor på en ny om vi jämför utsläpp. 397. Alltså, du kan alltså ha på dig 397 jackor och ha samma utsläpp som någon som har köpt ny som på en. Det är väldigt varmt ska jag ja, säga. Ja, men... Och det, är, det gäller liksom allt. 197 par begagnade jeans på en, ett par nya. 194 begagnade t-shirts på en ny. Och allt det här är enligt återbruksbarometern 2019 som en ideell organisation som heter Björk och frihet har gett ut. Så det är ju liksom en no-brainer om man gillar klimat och kläder. Då ska man handla på begagnat marknaden. Mm. Och vi måste komma ihåg det här att vi är experter på att rättfärdiga eh, våra beslut och liksom göra det här kortsiktiga belöningssystemet. Och det finns ju någonting som heter kognitiv dissonans som har hjälpt mig väldigt mycket i att förstå hur jag agerar i vid ett köptillfälle att ja, men jag ser mig som ett, ett hyfsat medveten person som har koll på läget jag vet inte vad resten av omvärlden tycker om det, men eh, sen kanske jag drabbas av ett begär som kanske inte riktigt rimmar med den här medvetna personen som jag tänker ändå att jag är och då försöker jag rättfärdiga det beslutet för att det sker det blir som ett skav i huvudet när liksom bilden av mig själv inte riktigt rimmar med handlingarna jag gör och det här skavet försöker jag minska eller få bort genom att skjuta fram snygga citat som men det här är väl ändå värd eller men vad spelar det för roll om lilla ja eller men grannen då ett slags strutsning deluxe oh, liksom. ja. eller få medhåll, medhåll från andra det ser man ju mycket på sociala medier så här. men ska jag inte behålla den här eh, tröjan eller byxan och sen så får man applåder från hundra personer som kanske känns lite bättre även om man kanske innerst inne vet att Fan, kanske det kanske inte är så jävla bra. Men, men om vi nu vet det här då, varför, varför undviker vi inte skavet helt och hållet då? Varför köper vi inte mer begagnat? Ja men det beror ju på att vi drivs av normer eh, och en hel del myter såklart också. Och att vi är bekväma. Vi har liksom vaggas in i att det här är så som man ska liksom hålla på 2021. Eller ja, kanske inte just det år då, Utan kanske för tre år sedan för det är lite förlegat att hela tiden agera på sina begär. Sen har väl just det här med myter. Jag tänker alla har väl hört den här klassiska. Alltså jag tycker det känns så ohygieniskt att köpa någon annans gamla grejer. Har du hört den? Äh, ja. Ja. Mm. Vill du höra den igen? Ja. Jag har ett litet klipp här. Okej. Okay.
2: <laughs> alltså jag, jag är sjukt dålig på att handla second hand i butik. Jag gör det en del online. Eh, så jag köpte typ lite grejer från Selby och lite från så här eh, ja med märkesgrejer som har varit på online-koppar. Men jag är väldigt väldigt dålig. Vänta nu, måste jag hitta en parkering också. Eh, men jag är sjukt dålig på att second hand shoppa i butik. Men det är typ för att alltså jag tycker det är lite äckligt. Eller? Du fastfattar vad jag menar?
0: Okej, okay, det här var alltså ett klipp från en känd youtuber. Och han är såklart inte ensam att gå runt med de här fördomarna. För att de finns i vårt samhälle. Liksom, vi har kanske rättfärdigt vår nyshopping genom att, att faktiskt säga såna här grejer. Som att det luktar illa eller det känns lite ohygieniskt eller äckligt med... Eh, Begagnat. Men det som jag tycker är intressant är ju att det vi i ena stunden tycker är äckligt eller ohygieniskt då, det är ju sånt som vi tycker är typ de höjden av lyx vid ett annat tillfälle alltså jag tänker mig att ganska få skulle köpa begagnade lakan på Loppis till exempel det skulle nog kännas lite ofräscht samtidigt, klipp till checkar in på hotell, kryper ner i frasiga hotelllakan som kanske hundratals främlingar har sovit och gjort annat i men det, då är det lyx. Hur kan det vara så liksom? Men alltså, vänta nu, är det ohygieniskt att handla lakan? Nej, det är det inte. Men jag tror väldigt, väldigt många tycker att det är det, eller tror att det är det. Men det är klart att alltså, det inte jag köper det är ju typ allt. alltså, Ja, exakt. Det är ju textilier som alla andra textilier. Man tvättar dem och sen är de om good to go. Liksom. Jag var bara tvungen att göra en liten sif -undersök. Då vet vi vad du sover i för lakan. Ja, <laughs> ja även jag. Så att det är ju inga konstigheter med det, såklart. Men jag tror verkligen att gemene man eh, tycker att det känns lite märkligt att köpa just lakan begagnat. En duk, helt okej. Okay. Gardiner, helt okej. Okay. Lakan, eh, då börjar det bli lite gränsland för ganska många. Och jag tycker det är det här... intressant med tanke på hotellliknelsen där, vi, där det kanske inte är en ägare som har sovit i dem innan. Utan där kan det ju vara liksom en ny person varje kväll som kryper ner i samma lakan i princip. Med tvätt emellan, ja, men <laughs> du förstår vad jag menar. Ja, men det här handlar ju om normen i att vi tycker att det är äckligt att använda en annans saker som har blivit tvättade emellan. Då måste vi fundera också på var de nyproducerade sakerna kommer ifrån. Alltså, de är ju uppväxta på ett fält, om man snackar bomull eller lin- som förmodligen har gödslat med bajs. Alltså, jag menar, alltså, eller gödsel. Alltså, vi, vi måste liksom gå vägt basic. Vad, vad är det som är hygieniskt? Alltså, nu säger jag inte att det är ohygieniskt. Det är fantastiskt med gödsel och att vi kan odla. Men vi kanske måste ta en vända kring vad det är vi tycker är ohygieniskt det här. Vad är det som gör fabriker i, på andra sidan jordklotet där folk jobbar för slavlöner. Vad är det, vad är det, det som är så jädra hygieniskt? Ja. Om man jämför med ett plagg där, som har blivit tvättad. Där gifterna har tvättats ur för länge sedan för att det har blivit använt väldigt många gånger innan du bär det. Nytt och fräscht. Vad är det som är så fräscht? Ja. Ja, men jag, jag tycker i alla fall att det är intressant det här med hur, vi, hur, hur någonting kan vara lyx och sunk samtidigt. Bara att det hamnar i en annan kontext. Mm. Det, ju, det finns ju massor av exempel på det här. Hyra en limousin för brudparet. Jag menar, det är ju inte det första brudparet som har hängt i det baksätet. Eller taxi. Restaurangbestick. Hur många munnar har de varit i? Mm. <laughs> Designmöbler i original. Det ser vi ju som någonting mm. liksom jätteåtrovärt och fint och liksom värdefullt. Men det är många rövar som har suttit på den stolen liksom. <laughs> <laughs> sekelskifteslägenheter. Alltså det här går ju att dra hur långt som helst. De där gamla lakanen kanske hade varit okej okay om det stod Old Selin på dem ena hörnet, eller? Ja, men förmodligen. <laughs> eller liksom det här som man pratar om när man är inne på aktion. Provenien, proveniens. Vad fan heter det? Ja, precis. Proveniens. proveniens. Ja. Mm. Vem har ägt den? Om det är rätt röv som har suttit på stolen eller legat bland lakanen, då snackar vi. Ja, då är det flott. Det är klart att det inte kan vara engångsbestick. Det skulle vi inte tycka var nej. lyx, trots att vi då får vara ensamma om gaffeln. Eller engångsbil. <laughs> Fan vad ofräscht. Åh, oh, gud. <laughs> ja, nej, jag funderar också på det med språkbruk. Alltså att, Menar du röven äh? eller? röven Vi har sagt röv nu. Nu har under. vi sagt jättemånga. Det blir verkligen någon slags blommor och bin-grej av det här. Det är väldigt mycket underliv. Eh, nej men jag hörde ett intressant resonemang i återbrukspodden- som jag också tycker man ska lyssna på såklart, apropå begagnat. Eh, men de pratar om det med språk. Att vi säger vintage-mode eller second-hand-mode- eller vi säger loppis, möbler att vi loppar något och sådär. Och så säger vi om bilar, då säger vi ju inte second hand eller vintage, vi säger ju begagnad. Eh, men vi säger inte begagnad bostad, trots att nästan alla bostäder är, bostäder är ju begagnade. Det är ju ganska få som är nyproduktion.
3: Mm. Och
0: begagnad tröja låter lite sämre i våra öron än vintage blues. Eh, så vi kanske behöver, måste vi ladda om ordet begagnad för att folk ska tycka det är okej, okay, eller? men vi kanske ska vända på det att vi säger en tröja eller en bil och har vi köpt en nytt då får vi ju minst säga att det är en nyköpströja eller en nyköpsbil och det är ju sjukt krångligt att säga så det får man ju bara snuta med. Men det är ju ändå en ganska bra tanke, alltså det är ju lite som vi var inne på i avsnittet om biologisk mångfald att det skulle vara mat och eh, besprutad mat istället för mat mm. och ekologisk mat att det hållbara ska vara norm, alltså ska ju begagnat vara norm. Men jag tänker att nu är vi väl inne i ett skifte där, man, där, där det är viktigt att, att poängtera vad det är man har köpt. Att man med stolthet säger att en sak är vintage. Eh, förmodligen även, eller jag vet inte, i min bubbla i alla fall. Att det är, man har en begagnad elbil istället för en ny till exempel. Mm. Vad som ska få sätta värdet i saker också? Alltså är det den här märkeslappen i nacken som ska vara statusen som ska avgöra hur återvärt någonting är. Eller är det att den här jackan är begagnad så att den har ett så försvinnande litet klimatavtryck eftersom den är det och att den är liksom värd 397 mm. nya jackor. Oh, det här hade jag Då plötsligt känns den ju ganska liksom Ja men också den här prislappen där man faktiskt ser klimatavtryck eh, tydligt. Att man kan jämföra inte inte var liksom det monumentära priset där utan var liksom klimatavtrycket där verkligen det hade varit superintressant Det vill jag se på fler, det vill jag se på fler prislappar tack Varsågod Nej. kan du fixa <laughs> Nej jag kan inte fixa det en Utmaning <laughs> Ändra alla prislappar i hela världen så man kan se <laughs> just det men utsläppen. det är ju det, är, det är vi utmanar i den här podden så ja, tillbaka det, det kaka jag. på den då Ja, ja. Uh, nej men det här var vi inne på lite innan också. Att vi måste ju faktiskt börja ta ansvar för våra saker. Alltså problemet är väl att mycket av det som produceras idag är så sjukt och dålig kvalitet. att Det faktiskt är svårt att hålla det i bra skick. Så vi måste ju sluta köpa det här sämsta, billigaste kramset liksom. Som inte håller för två ägare. Men vi måste ju också se till just att de grejer vi har och tycker om och som är vettiga för någon annan att använda, att de faktiskt ska vara... Så fina så att det är liksom okej okay att eh, en ny ägare kände så här wow, den här var ju fantastisk. Det är många som ser fast fashion som engångsprodukter. Alltså plagg som endast är snygga vid första användningen. Och det, det här tycker jag också är intressant det här som många snackar om att pris per användning just om vi kommer tillbaka till det här med värde. Att, jag, men, jag diskuterade med en kompis häromdagen, här, men och då sa hon så här, men det här är väldigt bra pris per användning. Och jag bara, men jag sysslar inte med pris per användning, jag sysslar med utsläpp per användning. Eh, I en diskussion då kring begagnat versus eh, nyproduktion. Verkligen. UPA istället för PPA. Mm. Där har vi, finns det. Eller lanserar du det vi nu? Nu lanserar du det. Ja? Varsågod världen. Bra! <laughs> ja, men det här med, med att liksom se till då att Prylar faktiskt kan få ett värde för någon annan. Det är väl vad Myrorna försöker pränta in i oss just nu, eller hur? Ja, med all rätt. Och Myrorna är faktiskt sponsor av det här avsnittet. Och jag har såklart snackat med Åsa Blomberg som är marknads- och kommunikationschef på Myrorna. Tänk second hand i första hand är ju en lysande paroll. Kan inte du berätta lite om det?
1: Jo, absolut gärna. Eh, vad vi tänker med det är att second hand inte ska vara en, eh, ett alibi för att köpa nyproducerat. Vilket det ofta är i dagsläget. Eh, man går till nyproducerande butiker för att köpa det man verkligen behöver. Och så går man in på second hand affär för att se om man hittar något. Och vi skulle vilja vända på alltihopa och säga att man tänker så här att jag behöver en ny tröja och då går jag... Och letar efter det second hand. Helt rätt.
0: Men du, eh, vad bidrar man till när man skänker och handlar på myrorna?
1: Man bidrar till många saker. Eh, först och främst så bidrar man ju till eh, att inte påverka klimatet negativt. Vi sparar ju alla produktionsresurser och all den påverkan, negativ påverkan den har på klimatet. Så det är det första. Det andra är att allt överskott som vi får på vår verksamhet- går ovkortat till Frälsningsarméns sociala arbete. Och sist men inte minst så erbjuder vi också arbetspraktik eh, i vår verksamhet- för människor som står väldigt långt från arbetsmarknaden.
0: Så man kan hjälpa både
1: klimat, miljö och andra människor. Precis. Det låter
0: himla bra. Eh, jag älskar begagnat och är övertygad om att allt finns begagnat. Vad säger du?
1: Jag säger absolut.
0: Men hur mycket får myrorna in per dag på ett ungefär?
1: 20 ton. Vadå? Prillar. <laughs> grejer, kläder. Ja, men alltihop eh, sammantaget så är det 20 ton. ton varje dag. Alltså det är ju en siffra som är
0: per dag. Blir det mer och mer för varje år eller hur, hur ser utvecklingen ut?
1: Eh, ja, det skulle man kunna säga att det blir. Sen så försöker ju vi höja kvaliteten på det som vi får in. Alltså att vi, för så här är det ju att om man lämnar allting till oss. Både den fina kavajen, snygga porslinet, hela porslinet. Men också trasiga saker som inte fungerar. Trasiga kläder, smutsiga kläder, kläder med massa hål i. Eller bara trasor. De sakerna som vi inte kan sälja vidare- de ser vi ju till att de kommer till återvinning- men det är ju en ren kostnad för oss. Och de pengarna hade ju kunnat gå till välgörenhet istället. Mm.
0: Men du, 20 ton per dag. Vad utmärker svensk second hand, skulle du säga?
1: Att vi är för dåliga på att handla det. Får jag svara så? <laughs> man får svara
0: precis vad man vill.
1: Och jag vet att eh, mindre second åker till Polen för att köpa svensk second hand. Nej men gud. Så den transporten är ju helt onödig. Mm. Vi är sämst i Europa på att handla second -hand. Vi är superduktiga på att lämna in. Och jag tror att många känner att man har gjort en god gärning då. Eh, och då har man lite grann ett alibi att handla nyproducerat. Till exempel för några år sedan öppnade en ny lågpriskedja i Sverige. Så efter ja, ungefär en vecka så svämmade det över av just de prylarna hos oss.
0: Och då bara efter en vecka? Ja. Är så vi folk... så förändringsbenagna, så alltså att vi tröttnar på saker efter en vecka?
1: Dels det, och dels så tror jag att just eftersom det är billigt- dels så triggar det ett köpbeteende, att man vill köpa det för det känns som ett fynd- det är härligt och roligt att köpa. Det stilla något slags sug precis i stunden. Och sen så tröttnar vi på det. Och just eftersom det är så billigt så värdesätter vi inte det alls.
0: Mm. Men hur ska man tänka när man skänker och lämnar in till myrorna?
1: Mm. Ja, som jag var inne på lite tidigare. så att Det som skänks till oss. Vi är supertacksamma för det. Vill jag först och främst säga. Men det andra är om man tänker att det ska vara någonting... Som man själv skulle kunna gå och köpa. För vi har inget tvätteri, vi har ingen, ingen som kan laga saker, inget skrädderi. Ingen som kan designa om saker. Så det som kommer in till oss måste egentligen... Ja man kan tänka att det skulle kunna hängas ut på en galge i butiken direkt. Har ju inget andrahandsvärde. En superurtvättad t-shirt har ett andrahandsvärde som... Lite längre ner på avfallstrappan så alltså att det kan bli fyllning i äm, om du vet, bilklädsel eller det kan bli trasor eller det kan användas i industrin på något sätt. Men det går ju inte att sälja det vidare i befintligt skick.
0: Jag har ju massor av plagg som jag skulle vilja skänka men så kanske det är något litet hål i mm. dem. Hur ska man tänka?
1: Kan du inte laga hålet innan du lämnar in det? <laughs> ja,
0: ja, alltså jag drömmer ju om den här tjänsten som liksom slussar mellan privatperson och, och second en Välgörenhetsskräddare. Eh, inte, inte som gör det på, av välgörenhet utan att man faktiskt mm. kan pytsa in lite pengar för att få sina kläder lagade innan de ska eh, sälja vidare. Absolut, och
1: här kommer vi till en annan knäckfråga- och det är värdet på second hand. För, att för många eh, så har man ju en föreställning om att- det man handlar på second hand ska alltid vara billigt. Billigt är liksom det första man tänker när man tänker second hand. Men om man tänker lite till på egentligen vilket värde vi tillför- när vi tar hand om en tröja till exempel. Vi tar emot den- vi sorterar den, vi prismärker den, vi packar ner den, vi skickar ut den till en butik som hänger upp den, tar hand om den. Det är personal i butiken, i kassan och så vidare. Dels så kostar ju det faktiskt pengar. Men klimat, alltså klimatnyttan av att handla det här second hand borde ju tillföra ett värde till varan istället för att det bara ska bli billigare. Det är ju en omöjlig ekvation, det är faktiskt helt omöjligt. Um, och som du säger nu så ska man tillföra en tjänst till då blir det ju ytterligare kostnad på varan vilket jag tycker är helt rimligt och faktiskt värt jättemycket vad är det värt att vi slipper påverka miljön negativt det måste ju vara värt något för vi hamnar ofta i en diskussion så här till exempel um, att vi säljer glas från en väldigt stor, väldigt känd möbelaktör till samma pris som man kan hitta den Eh, nyproducerad och folk blir jätteupprörda och tycker att, eh, att det är skandal och det borde kosta hälften när man köper det hos oss. Och då tänker jag just på det här att varför ska det det? Varför ska det kosta hälften? Varför ska det inte kosta nästan mer? För det är värt mer för vi slipper den här negativa miljöpåverkan. Plus att överskottet går dessutom till social verksamhet. Mm.
0: Ni har dessutom tagit hand om någonting som företaget som har producerat ja, varann ja. inte gör. Ni tar ett ansvar. Absolut. Ja, mm. Om du får se och hoppas lite inför framtiden. Hur, mm. eh, hur utvecklas Myrorna? Hur kommer mm. en butik se ut eh, när man går in på Myrorna 2030?
1: Oh, spännande. Vilken underbar tanke. Um, jag tror att vi kommer ha... Kanske fler butiker, men mindre. Jag tror att de kommer vara mer nischade. Jag tror att vi kommer att se liksom utbudsstyrda affärer. att Man vet att man går till den här butiken så har de jättemycket bra barnkläder. Man går till en annan där det finns inredning kanske. Jag tror också att det digitala kommer ju att växa ännu ännu mer. Vi har ju sett en utveckling för vår egen webbhandel nu under pandemin. Som har, gått, som har blivit jättepositiv. Jag tror också att folk kommer att värdesätta second hand mer. Jag hoppas innerligt det. Och jag tror att, jag menar att man, man, man tittar på varor på ett annat sätt. Att det inte är så här att man måste få det här shoppingbegäret tillfredsställt på en gång. Vilket är när man går ut på fredag och ska ha en ny topp till festen imorgon och man måste hitta den och då blir det ju ofta nyproducerat. Men att man kanske sakta ner det här konsumtionshetsen och tempot om man tänker jag behöver en ny tröja men det är okej okay om jag letar två veckor efter den för att då hittar jag den second hand
0: Tusen tack för att vi fick ta del av dina tankar och din kunskap mm. och tack för att ni är med i det här avsnittet av Plan B-podden Tack
1: för att du fick vara med
0: Alltså jag, jag älskar myrorna. Och det här, jag tror inte ens du vet det här, men min mans smeknamn på mig är myran. <här> Nej, det är sant. <här> jo, ja. det, det kommer sig kanske mer av att det skiljer 3 decimeter i längd <här> än att jag är en så otroligt frekvent kund på myrorna. Men jag är en frekvent kund på myrorna också. Eh, hjärtat klappar alltid lite extra för myrorna. Va, alltså va, vilket gulligt smeknamn. <laughs> ja. har man världens vanligaste namn och aldrig haft ett smeknamn så blir man också lite extra pepp när man fick heta Myran för det är, men det är bara han som kallar mig för det Ingen annan. jag vill också ha ett eh, smeknamn jag har aldrig, aldrig haft något och jag heter Emma vilket typ fem andra gjorde i min gymnasieklass ja. Hur som? <laughs> just nu har Myran en kampanj där de vill få fler att tänka andra hand i första hand helt rimligt såklart men också få fler att skänka saker med ett andrahandsvärde. Alltså skippa de trasiga och smutsiga sakerna som annars de måste ta hand om. Och det kostar ju en jävla massa pengar och resurser. Det måste vi också komma ihåg när vi skänker vidare saker. Att Vi kan liksom inte skänka vidare saker som någon annan ska ta hand om eh, om vi inte riktigt vet vad vi ska göra av dem. Nej, och vi behöver ju inte skippa dem. Vi kan ju tvätta dem och laga dem. Och skicka med dem till myrorna så att de är i så bra skick att de faktiskt kan få ett andra liv. Ja, det måste vi verkligen ge de här grejerna som faktiskt har ett ganska stort klimatavtryck efter sig. Ge sakerna en andra chans. Verkligen, fullständigt rimligt. Så från och med nu så ser vi till att allt vi lämnar in till second hand är i så bra skick att vi själva vill ha dem i present. Ja, Eller hur? att de är attraktiva för andra och oss själva. Kanske vi köper det en gång till. jag <gud> är så trött. Tack myrarna för att ni är så himla bra och för att ni backar Plan B-podden såklart. Du Emma, det finns ju en grej, ett problem eh, kring just second hand som jag faktiskt tycker är värt att snacka lite om. Vet du vad jag menar då? Eh, nej, jo, ingen vad, vad händer när liksom, tiden mellan att någonting säljs nytt i butik och när det hamnar på second -hand är... Så obefintlig att det liksom är samtidigt. Du vet, där här trendplagget som hänger i skyltfönstret på Fast Fashion gatan också går att köpa second hand på auktionssajten. Är det second hand då? Oh. Det här tycker jag är så intressant. Ja, jag med. Och slow fashion-experten Johanna Nilsson då, som vi hörde i början av avsnittet och som du och jag också har skrivit böcker med hon hade en så bra liknelse kring det här. Hon liknade den här alltför färska second hand med att köpa ut på systembolaget åt en mindreårig. Vad? Ja. det här har jag missat tror jag. Även om hon skrev så här på, på Instagram då. Blir inte lite skevt om min ambition att konsumera mer hållbart på något sätt villkoras av att andra inte gör det. Det vill säga att andras ohållbara shopping- ju är en förutsättning för att jag sen- kan klappa mig på axeln över smarta köpbeslut. Hejar du att det, här, det är- det snygga plagg i butik- och så lägger vi en bevakning på auktionssajten- och hoppas att någon ska ledsna snabbt som har lyckats haffa den här. För då slipper jag ha dåligt samvete- över att jag har köpt en nytt. För jag har ju köpt en begagnat- även om liksom prislappen sitter kvar och allting. Och samtidigt så möjliggör ju vi- att folk hela tiden kan köpa de här nya grejerna. För om de inte vill ha dem så är det bara att lägga ut dem på någon, någon second hand-sajt. Så är det någon som du och jag som haffar dem istället. Alltså det här känner jag igen mig. Ja. Till hundra procent. Jag har ju slutat köpa nyproducerat helt och fullt. Vilket gör att jag ibland också drabbas av begär. Och då går man in på olika sådana här sajter och så söker man på olika ord. som man vet att det kommer upp då. Den där klänningen som man vill ha. Som ofta går under slutsåld. Exakt. Eh, eller ombloggad. Eh, då vet man att då är det nya prylar. Åh oh, gud vad är det där var jobbigt nu. Det, var som ja, men det är en, en jag... klimatbikten. Precis och jag tycker inte det är en helt lätt nöt att knäcka. För det kommer ju alltid att vara bättre att köpa begagnat. Men om det vi köper begagnat möjliggör för andra att fortsätta köpa nytt och dessutom är beroende av att andra köper nytt. Mm. då, då Rättfärdigare ja, liksom. Ja, exakt. Att det, är så här, det blir ju verkligen som att köpa ut på systemet åt en, en klimatvän. <laughs> alltså... Hur är kopplingen där då? Att så här, ja, man köper från systemet till någon som är mindreårig för att den Ja, den, den kan ju inte köpa själv. Nej, nej men precis. Jag menar att, att, Jaha, du så. Menar så. Jag den personen inte. kan ju inte gå in och handla själv. Och det kan inte jag heller göra för mitt klimatsamvete Jaha. tillåter inte det. Gud vad jag inte fattade den. Nej, det gjorde inte det. Ah. Först, men nu fattar jag den till 100%. Jag bara tänkte säga: den växer väl till sig? Och så så, utgör, Alla kan sig. handla fast fashion för eller senare. Nej, men, Aha, men ja, det ja, hänger ju liksom på att någon köper ut den. Om man inte själv mm. vill gå in och handla den. Liksom. Eh, ja. Och det där är ju ett litet dilemma. Och det finns ju liksom Facebookgrupper som verkligen är nischade på de här nya trendiga plaggen och heta märkena och allt där. Där ser man ju hur snabbt saker skiftar ägare liksom. Mm. Eh, och det är ju plagg som ofta fortfarande finns i butik eller som bara är någon säsong gamla. Och ja, det är bättre att köpa dem second hand men någon har ju köpt den först. Mm. <laughs> och den personen genom att den personen hela tiden kan sälja den vidare till samma eller kanske till och med mer i pris som det är en riktigt återvärd grej så, så finns det ju ett, en poäng i att handla det nya också. För man kan kränga det vidare liksom. mm. Och det där är ju det där är liksom någonting som man ändå måste... Ja, det är inte så att jag tror att vi löser det här i det här poddavsnittet. Men jag tänker att det är någonting man ska ha med sig i bakhuvudet. Att man kanske inte kan rättfärdiga all typ av begagnad shopping. Eh, bara rakt av. Utan man kanske måste lite hålla koll på vad det är för typ av system som, som möjliggör den typen av second -hand shopping också. Jag tycker att det här är en så jävla viktig diskussion. För det är en sån grej som jag har tänkt på länge- men kanske inte riktigt satt ord på heller. Jag känner nu att jag kommer sluta med det här beteendet. Det känns som... <laughs> ja, men för jag har det också eh, i att så här, man köper något nytt. Men jag vill inte vara en del av det heller. För det, jag, det ska vi ju. För att förmodligen sitter det någon i andra änden- som rättfärdigar att man har sålt till mig- och sen att det bra, då blir jag om den, då kan jag köpa något nytt. Nej, men det blir ju som en slags fuskvariant av hyrgarderoben. Liksom. Att man köper ett nytt plagg och så säljer man det vidare, och så köper man ett annat nytt plagg och så säljer man det vidare. Och man betalar som en, en avgift för att få bära det tre gånger. liksom. Mm istället för att faktiskt använda riktiga hyrgarderober som faktiskt existerar och gynna den marknaden istället. Finns det något ord på dem som är liksom först i ledet? Ny, ny konsument, konsument är det väl bara. Vi andra är ju cirkulenter, eller hur? Är vi, ja, precis, eller användare. <laughs> ja, exakt. Ja, ah, okay. nej, det där löste vi inte. Men, men alla kan väl bara ha det i bakhuvudet kanske. Som en slags liten påminnelse om att det, det finns second -hand shopping som kanske behöver ske med någon slags eftertanke i alla fall. Typ mm. så. Men du, eh, vi shoppar ju inte bara kläder, va? Utan är också ganska så vassa på att handla inredning. Hur ser det ut på inredningsfronten, Maria? Ja, eh, inredning är ju den konsumtionskategori vi missbedömer vårt eget beteende inom mest. Mm. Det kom ut en konsumtionsrapport 2018 som visade att svenskarna trodde att de hade minskat sin konsumtion av möbler och prylar med 3,5 procent sen 2010. I själva verket så hade den ökat med 20,4 procent. Och jag tror att det här hänger ihop lite med att om man får den frågan så här, vad du köpt nytt till ditt hem? Då kanske man tänker, nej men jag har ju samma soffa som jag hade för tre år sedan och ja vi har ju inte gjort någon renovering så ingenting typ. Och så glömmer man de fyra kuddfodralen som man köpte för att man ville förnya soffan och man glömmer doftljuset och man glömmer... Duken i linne och sängkläderna kanske och så vidare. Allt det är ju också inredning. Och köksredskapen, slikapotten, ja. steksbaden. Ja. Den jättesnygga skålen och servera pastan i. Mm. Så det är asmycket som är inredning. Eh, och vi shoppar mer och mer och mer inredning. Mellan åren 2012 och 2018 så ökade inredningsbranschen med 7,2 procent per år enligt TMF. Och det här var ju innan pandemin- och inredningsbranschen har ju, till skillnad från modebranschen- som faktiskt har gått på knäna nu- eh, inredningsbranschen går som tåget. För vi är ju hemma så mycket. Mm. Så vi är ju på soffan som vi tittar på hela dagarna- medan vi har vårt Zoom-möte. Och sen byter vi ut den. Och också att vi kanske ser den här samma soffa- som vi har köpt ny på hundra andra ställen- i tidningar som vi läser på Instagram. Och den liksom är precis överallt. Så mycket att vi blir mätta på den- att vi måste byta utan, För vi vill ju också vara sådana här unika fåglar. Visa att vi är med matchen. Vi vill inte vara mainstream. Vi vill vara Nej, exakt. Ja, och dessutom så tror jag ja, men om man ser innan pandemin när vi fortfarande gick i butiker och kanske slang in på lunchen för att vi behövde köpa ja, men strumpor typ och Fast fashionkedjan har numera också inredning. Mm. Och så tar man en liten repa runt det hörnet. Och så hittar man liksom en, en liten vas och en ljuslykta och ett kudde. Och så kommer man ut med det. Och det kanske man inte ens tänker på som inredningshopping. Eftersom man faktiskt gick in i en klädbutik. Mm. Och sen e-handeln såklart. Nu kan du ju klicka hem en soff... Eller ja, typ ett kök från bussen. Om du får feeling det är ju otroligt mycket mer tillgängligt nu. När jag växte upp så låg ju möbel... Det fanns ju liksom inte inredning på något annat ställe än liksom i något slags köpcentrum långt utanför stan. Du behövde bil och det var, som en, det var inte som en heldags outing att åka till möbelvaruhuset. Mm. Liksom. Nu finns det ju inredning överallt. Sen går ju också trenderna fortare och fortare inom inredning. Förr så var det ju inredningstrenderna i många, många år. Och nu pratas det mer om säsonger. Och... Ja, ja, men exakt. Jag, jag jobbade ju, eller det gjorde vi ju båda två. Vi jobbade ju på modetidning way back. Shh! Säg inte det. <här> Oster, inte vårt mörka förflut. Nej, förlåt. Nej, men vi, vi har ju båda jobbat med modemedia. Eh, och jag gick ju liksom över till inredningssidan för vad det nu var, tolv år sedan kanske. För att jag var så trött på att Trenderna gick så sjukt fort inom modevärlden. Jag var liksom less på saker innan de ens fanns att köpa. För jag hade ju sett dem så länge eftersom jag jobbade med lång pressläggning och sådär. Little did you know. Eh, Nej, exakt. För då gick inredningsbranschen ändå relativt långsamt. Men sen dess har det ju hänt samma sak med inredning. Att det är så här, ja, men man snackar säsonger och man snackar om kortlivade designsamarbeten och allt det där har ju kommit till inredning också. Så nu är det ju samma hetsiga tempo där. Men förr kunde man ju ringa in en trend som spände över ett helt årtionde. Exempelvis 20 talet alltså 1920-talet pratar jag om nu. Hundra år senare så går trenderna så snabbt att man kan pinpointa en trend till ett specifikt år och i vissa fall en månad. Alla minns väl sommarklädningsbonansan förra året. Eh, eller de vita mattorna med de här svarta fyrkanterna som var inne. Bara de tagit vägen. Nu är det helt vita mattor vi ser. Det är inte mattorna som har försvunnit, det är bara fyrkanterna. Det är bara fyrkanterna. <laughs> de är, är borta. Jag har varit är fyrkanterna. Och nu kanske det är någon där ute som sitter och lyssnar och tänker. Jag har ju den där mattan med fyrkant på. Måste jag byta mm, ut den? Ut den då? Ja, de måste, de måste den bort mm. nu. Sånt, sånt är samhället. Mm. När vi hela tiden matas med signaler om att så här, nu är det här inne, det betyder att det andra är ute. Det blir ju kontentan. Och då rensar vi. Det är ju en tsunami av prylar som bara väller ut ur folks hem just nu. Vi vill bara säga en sak. Jag tycker att alla som har grejer som inte absolut är inne, håll fast vid dem och... Här vill jag citera min far, Arne, som har burit Manchesterbyxor sen han var sju äpplen hög. Hans eh, paroll är, jag är inne var tjugonde år. Åh oh, Arne! Ja, alltså självsäkerheten i att säga, jag är inne var tjugonde år och resten av tiden, alltså jag kunde inte bry mig mindre. För att Manchesterbyxor är typ det skönaste plagget som finns. Och nu har jag... Vad var det du hade på dig Jag vet, att alltså. jag, jag har gått i hans fonspår. Han, han kommenterar på det här om dagen. Eh, jag bor ju väldigt nära mina föräldrar just nu. Han bara, du har sån här Manchesterbyxor på dig? Då sa jag, ja. Jag har lärt mig av stilikonen. Jag tycker inte ens att det behöver vara så tydligt som att så här, det här är inne och det här är ute. Utan det räcker med att man matas med någonting väldigt mycket som man kanske i början inte ens tyckte var fint. Men när man har sett det tillräckligt många gånger bara, jo, det är fint. Mm. Och mer och mer så näst lär det sig in i något begärscentrum i hjärnan. Och så plötsligt bara, jo men jag måste ha det där mm. nu. Och min, min strategi för det här, eh, jag har ju då upptäckt att det är otroligt mycket lättare för mig att frigöra mig från trender om jag inte ser dem. Mm. Skönt. <laughs> eh, pandemin har ju varit sjukt hjälpsam i det här. Jag försöker att inte utsätta mig för de här budskapen så himla mycket. Det vill säga, jag har avprenumererat på alla typer av nyhetsbrev. Jag har slutat läsa vissa bloggar, jag har avföljt konton på Instagram, jag kör stenhård avvändning <går> från trendsamhället. Hur går det för ja, dig? Men jag, vill, jag inflikar också att man matas att, att till slut tycka om någonting men på samma sätt så blir man ju trött på det snabbt. Alltså, mm, det är ju som kolaremmar, det är ju gott första tuggorna, men alltså, varför är de så långa? Liksom? Och sen så till slut bara, jag vill aldrig se dem mer. Och så funkar ju någonstans här, ny nykonsumtion också. Först i början bara, det här var ju lite nytt, och sen så, fast det är ju lite snyggt, Fan, det är skitsnyggt, jag måste ha det, jag måste ha det. Sen bara, jag vill aldrig mer se det, för nu har jag sett det så jävla mycket. Det vore ju bra om man gick från Ja, ah, det är ganska snyggt till. Nej, det var ja. inte snyggt. Utan att passera kassan. Ja. Liksom. Men det, tyvärr så går man ju via kassan innan man inser att man är ledsen. Det att sova på saken kanske är en bra idé. Mm. Och lite så här som man säger till, till folk på nätet. Så här, har du inget snällt att säga så håll käften. Ja. <laughs> Och jag tycker om omvärlden inte har något snällt att säga om mina val... Alltså att de tänker säga att det är otrendigt eller vad som helst. Så har de världen ingen snällt att säga om mina val, då tänker inte jag lyssna. Nej. Men du, om man skippar trenderna och köper något tidlöst för livet då? Ja, ja det, det är ju det där främsta argumentet till varför man ska investera på rian i de här klassiska nyckelplaggen till exempel. Är det äh. inte det som går under det episka, en hållbar garderob? <laughs> jag, jag tycker ju att det är lite av en myt. För även om det är ett plagg som så här i grunden man vet att det kommer alltid komma tillbaka trenchcoaten eller den vita skjortan eller pennkjolen eller sådär. Alltså det förändras ändå med tiden. För att liksom ibland ska den vara oversize, ibland ska den vara figursydd, ibland ska den vara lång eller kort eller inte vet jag, ha många knappar eller inga knappar. Alltså, blir det verkligen ett livstidsköp om vi känner oss lite omoderna ganska snart när vi bär det? Men också så här, om det är tidlöst så borde det vara skitlätt att hitta på begagnat marknaden. Ja, alltså den vita skjortan jag har på mig idag, helt vanlig vit skjorta. Alltså det drällde av dem när jag köpte. Det fanns så många så att det var helt sinnes. Det fanns säkert 50 i min storlek. Mm. Så här, jag tycker att det kan finnas... Eh, det kan finnas tillfällen då man kanske känner att det är befogat att köpa något nytt. Jag tänker aldrig vara så kategorisk att jag säger att man får aldrig, aldrig, aldrig köpa något nyproducerat. Det finns ju trots allt företag som producerar nya saker på ett jättebra sätt. Alltså mm. med mesta möjliga miljöhänsyn och det är jättebra kvalitet och, och så vidare. Men jag tycker inte att man ska liksom rättfärdiga köpet med att så här, det är tidlöst. För hur vet man det? Alltså... Vem har den kristallkulan? Så att man bara, nej, det kommer aldrig att bli omodernt med gins liksom, som är höga i midjan. Alltså, mm. det vet vi ju. Det är ju bara att kolla tillbaka till Paris Hilton eran. Då var det inte så jävla höga midjur på ginsen. Liksom. <skratt> eh, så att jag, jag, jag tycker <skratt> någonstans att vi lurar oss själva. För även om det... Sen kan man ju liksom ändå välja att hitta en trenchcoat på begagnat marknaden som är insvängd för att det är den kroppsformen man, man har som liksom klär bäst i det. Och sen mm. skiter man i att alla trenchcoats på nyköpsmarknaden är spikraka och inte har någon midje alls. Liksom. Det är ju mer ett val man gör då. Men man kan inte köpa den där spikraka trenchcoaten och tro att den är tidlös. För det tror inte jag utgår lite Men utgår lite mer från sig själv. Alltså det tycker jag är så fantastiskt med begagnat handeln. Det var ju därför jag började nörda ner där, det var ju för att där passade ju kläderna mig. För jag har jättemycket olika storlekar på min, min kropp. <laughs> <Det är> väldigt <laughs> konstigt, men <laughs> jag fick en väldigt rolig bild av hur du ser ut nu. <laughs> ja, jag tror att en bild du lägger upp på Instagram. <laughs> hur tänker du mig? Nej, men eh, jag har en storlek, jag är en storlek i midjan, en över rövan, eh, benen är en helt annan storlek än vad som passar i midjan när man tar på sig brallan och jag jag har stora biceps jag har starka ben <laughs> och sen så ser jag ut ja det är liksom inte det är väldigt svårt att passa in mig i en S, M eller L det var ju det som jag tyckte var så lockande med begagnat handen och vintage -världen. det var att jag kunde hitta kläder som passade mig eh, som var uppsydda efter någon person innan mig som satt så jädra bra det där var ju liksom en uppenbar fördel med begagnat för dig. Att det, mm. det, kläderna var tillverkade på ett annat sätt förr. Eh, och sen finns det ju en massa andra fördelar med begagnat också. Om vi helt bortser från så här klimatavtrycken som ju liksom vi redan har gått igenom. Men, men också det här att det kanske är eh, helt unikt. Alltså det kan ju vara en handsydd klänning till exempel. Alltså som är uppsydd i mm. ett ex någon gång av någon härlig person. Det finns inga fler. Och likadant att att eh, även om det var någonting som producerades i stor upplaga way back så kanske det är ganska svårt att få tag på. För att det kanske är glas som har gått sönder genom åren och sådär. Så att det faktiskt är någonting som, ja, men som man håller i resten av livet oavsett trender bara för att det är någonting som man vet skulle vara ganska svårt att hitta en ersättare till. Mm. Säg ett eh, begagnat köp som du kommer att behålla resten av livet, apropå tidlöst. <laughs> oh! Jag säger min ceris mm. vinterkappa för att den lyser upp i vintermörkret. Nej, men den kommer jag nog aldrig göra mig av med, tror jag. Ja, jag, jag kan ju, för jag vet ju vilken kappa du menar och jag förknippar ju den med dig nu för att jag har sett den många ja. gånger. Det är ju någonting väldigt så här, kärleksfullt i det att jag så här, kan. Säg en annan influencer som har likadan. <laughs> jo, nu ska du föra. <laughs> <laughs> Nej, jag kan inte se någon som har en likadan. Så att jag, jag förstår precis vad du menar. i det där att en Men apropå ska det, det här? Ja. ja. Apropos det här just nu, som jag sa det här med info Förr så pratade man ju om stilikoner. Och Det är ju också intressant att vad är stilikoner när alla går runt i exakt samma kläder, producerade av stora kedjor? Det är ju ett utdöende yrke. Ja. Och rädda stilikonerna. Ja, men exakt. Och nu, nu alldeles nyss så har det ju varit en välgörenhetsaktion för Sara Danius garderob. Där har vi en stilikon. Knyt blusen. Och mm. hon har ju inte följt trender. Jag tycker det är underbart. Vill du bli en stilikon, följ inte trender. Nej, för vem kommer ihåg någon som byter stil varje säsong? Det kommer man ju inte komma ihåg. Nej. Intressant. Men du, du då? Säg ett begagnat köp som du kommer behålla resten av livet. Om ja, jag kan säga två. Nu har inte jag så där. Är liksom en sån grej. Men jag har en svart axelremsväska i läder. Som är ett fancy märke men som jag köpte begagnad av en kollega när jag jobbade på Modemagasin. Och den här väskan det var alltså 11 år sedan nu. Och jag bär den säkert fyra dagar i veckan året om. För den är perfekt arbetsväska. Jag skulle inte säga att den är helt klassisk i modellen. Den är säkert inte särskilt trendig just nu till exempel- men den är tillräckligt. Den, den har inte så specifika saker att man så här, ja det där var ju poppis hösten 2008. Utan den är lite för anonym för att sticka ut på det sättet. Mm. Så den är, den, jag har lagat en trasig sån här hake för, för axelremmen Men annars har jag inte gjort ett skvatt. Inte ens smörjt in den. Fy på mig. Men den är fin ändå. Nu gör du det. <laughs> Smörj in sant. Ja. Ja. Mm. Så det är det ena. Sen har jag köpt en tavla på Antikmässan för något år sedan. Ja, jag ja jag ihåg. Som, så det är ett ganska nytt gammalt köp. <laughs> och den har faktiskt fortfarande inte fått en plats på en vägg. Men jag är så kär i den tavlan. Jag kan inte tänka mig att någonsin skiljas från den. Den ska bara hitta sin plats. Och jag tror att det. Är, jag har lite ångest för att var den ska hänga för att jag tycker att den platsen måste vara den värdig. <laughs> liksom. Så jag är lite svårt mm, att välja fint. var den ska vara. Men den är, sen den står så här fint inpackad och väntar på att jag ska få insikt i var den ska hänga. Fint. Vi ser fram emot att se bilder på det här på vår insikt. Ja, det måste vi göra. Såklart. Nu har vi stackat om en massa aspekter om begagnat. Förutom en. Klassaspekten. Ja, alla har ju inte råd att köpa nytt och begagnat är billigare, vilket är en bonus för oss som köper begagnat för klimatets skull, såklart. Det blir en ganska låg tröskel. Eller att man är som jag, att det tycker att det är kul att gå på loppis. Men för andra är det en förutsättning, annars så blir det ingen vinterjacka alls. Nej, exakt. Och jag... Det här med normen alltså, det ställer ju till det så mycket. När jag växte upp så, jag är enda barnet, så jag hade inga syskon att ärva från. Men jag fick ärva ganska mycket kläder av mina äldre kusiner. Och det kändes liksom lite skämmigt, minns jag att jag tyckte. Kanske framförallt då för att det inte var kläder som jag hade valt själv. Och för att kusinerna var killar. Och jag var nog lite rädd för att det skulle så komma ett, men det där är ju killkläder. Så, mm. det var inga konstiga kläder egentligen Och på 80-talet så var det ju mer unisex mode bland barn Men det var väl bara att jag visste att det var köpt till killar Men vi, alltså jag tror jag redan då kände så här att nej men jag, jag vill välja själv Jag vill inte få någon annans gamla grejer som inte jag har valt i knät För redan då var det norm med nytt, det här var ju det glada 80-talet Så jag såg ju inte mina föräldrar tyvärr som vettiga vilket de ju var som såg till att jag återanvände andras kläder. Utan jag såg dem ju som trista. Varför måste jag ha den där? Jag vill inte ha den. Tjoho, vilken härlig ung <laughs> Och alltså jag fick, ju, jag fick ju både och ska sägas. Jag fick ärvda kläder och så fick jag ibland nya kläder. Tack vare att min familj var en helt vanlig medelklassfamilj med två inkomster. Men för andra i min klass. då alltså Nu pratar jag inte samhällsklass mm. utan jag pratar skolklass då var ju förmodligen ärvda kläder från syskon eller släktingar det enda valet. Hur kändes det för dem om jag som inte ens var tvingad att bära de här kläderna tyckte mm. att det var skämt? Liksom? Och hur känns det för barn i samma situation idag när det är nyköpsnormen är ännu så Jag relaterar så starkt till det. Här. Jag är ju yngst i släkten och jag var ju liksom sista anhalten för kläderna. Men sen så måste jag ändå säga att jag hade ju äldre kusiner som jag tyckte var väldigt coola eh, och Mm. jag kommer ihåg speciellt en eh, tröja, fan ska jag ska leta fram en bild på den här, som jag, jag bar den typ varje dag eh, i ja, men typ i femman eller sexan för att den hade min kusin Kristin haft och jag tyckte att hon var dökol -cool, liksom. Det där var ju den taktik jag hade när, jag, när när mina barn började bli så pass stora att man kunde prata med dem om var kläder kom ifrån och så eh, och så fick jag ärva av kompisars barn till mina barn då sa jag ju alltid vilket barn som hade burit mm. det först. För det var ju ett äldre, det vill säga, mm. coolare barn. Så det var ju verkligen så här, åh den här har Holly haft liksom ett stolthetsgrej. Eh, så att det, det är ju ett ganska bra knep om inte annat för att här, få barn att bli pepp på second hand. Alltså ärvda kläder. Att säga vem det kommer mm. ifrån. Och även för vuxna kanske. Proveniens. Proveniens. Ja, verkligen. <laughs> Ur ett barnperspektiv inkomstklyftorna ökar ju i åtminstone många delar av landet. Kanske inte precis överallt, men i många delar. Och det innebär ju liksom att det är så sjukt viktigt att göra begagnat till norm. Eftersom de som inte har något val ska slippa sticka ut. Utan om alla bär begagnat, då kommer det inte vara så uppenbart vem som har i kämpigare. Och så gäller det otacksamt också att man faktiskt lever med lägre klimatavtryck, men... Normen säger inte att det är det vi ska hylla. Hur ska vi ändra på det här då? Hur ändrar vi normen? Hur gör vi begagnat till norm? Vi, vi ska ju såklart berätta när vi bär begagnat eller köper begagnat till vårt hem och också stoltsera med att det har ett lågt klimatavtryck. Ett försvinnande litet klimatavtryck är det nya värdet. Jag kan inte bestämma mig om jag, om jag tycker att vi förstärker de gamla spelreglerna eller om vi är smarta och utnyttjar dem. Men jag tycker ju någonstans att hela begagnat handeln behöver få en chans att spela på samma spelplan som nykonsumtionen. För nu är det ju lite sådär att ja men fast fashionbutikerna ligger liksom på den stora breda shoppinggatan mitt i city där alla passerar begagnat hamnar ganska ofta ute i något industriområde dit man kanske till och med måste köra bil mm. eh, och det blir ju liksom inte samma tillgänglighet det blir inte samma synlighet normen blir ju det som är centralt det är svårt att, att göra begagnat handen till en mysig shoppingdag på stan om, om man är liksom omgärdad ja. av parkeringsplatser och industrier Precis, att det inte finns kaféer i närheten. Och det finns alltså, hela det där lullet kring en shoppingupplevelse kanske man inte får. Mm. Och det här, det här med spelreglerna, alltså det är ju lite som... Jag tror ju till exempel att många har svårt att tänka sig att gå in på en sekundhandbutik för att de har mycket fördomar kring hur det kommer att lukta, hur det kommer att se ut, hur det kommer att kännas. Eh, och det går ju... Att det finns ju liksom second hand butiker, åtminstone i storstäderna, som har paketerat det hela på samma sätt som nykonsumtion. Alltså man kommer in i butiken och förstår knappt att det är second hand. För det ser ut som en nykonsumtionsbutik. Mm. Och det tror jag lockar fler att våga testa. Så på det sättet tycker jag ju det är fantastiskt. Sen är det ju lite sorgligt att på något vis vi behöver det där. Ja, men det här liksom sexiga ytan, det här glassiga för att vi ska kunna tänka oss att köpa kläder med lägre klimatavtryck. Men jag har ju stått in i en sån butik innan, innan pandemin så stod jag i en sån butik i Stockholm och ja, men kollade på kläder. Och det kommer in en kund och säger till en av expediterna bara, wow jag har aldrig handlat second hand men här var det ju så fräscht. Mm. Och då fattar man ju att den typen av butik verkligen, verkligen fyller en funktion i att förflytta normerna. Mm. Sen är det ju sorgligt att vi förmodligen behöver använda det gamla systemets look för att få folk att gå in i det nya systemet. Men det kanske är så det måste vara, jag vet inte. Ja. Sen så har ju jag en, en dröm i det här plan B-livet. Det är ju att varenda svensk residensstad- ska ha en återbruksgalleria. Jag vet inte när jag använde ordet residenstad förut, men... <laughs> Eh, nej men jag tycker att det ska finnas i varje region ska det finnas en återbruksgaleria. Jag är ju lite emot den här hobbyn att gå på stan och se om man lockas att köpa någonting. Inte för att man behöver utan man bara väntar på att begäret ska kicka in. Vad vill du ha? Det vet jag när jag ser det. Ja men precis. Bara, åh, vi har liksom inga behov att uppfylla längre utan vi bara går på 100% begär. Men däremot så tycker jag att det ska bli enklare för folk att ta en promenad på stan gå in och i en återbruksgalleria och enkelt hitta det man behöver om det är så är liksom strum till barnen eller en eh, vinterjacka, eh, begagnad. Och att det finns ett stort utbud. Olika sorters koncept av butiker. Och eh, olika eh, med repareringstjänster, sydateljer, ja. Hyrtjänster. Hyrtjänster och också så här, Att man har en mix mellan begagnat och hyr också. Att hyr behöver ju inte bara vara nya saker. Det kan ju också vara gamla saker. Ja, ja men och lite det här med. med... Vad vi egentligen har behov av, alltså jag ska sätta upp en hylla. Är det verkligen en borrmaskin jag har behov av eller är det ett hål i väggen att skruva i skruven i? Då kanske vi ska hyra borrmaskinen för att fixa det där hålet och sedan lämna tillbaka den så någon annan kan fylla samma behov. Mm. Vad är det? en borrmaskin används i snitt 18 minuter va? under hela sin livstid? Yep. Japp, helt rimligt att alla har en varsin. Verkligen, så att jag tänker, ja men precis, du vill ha någon slags cirkulänt mecka. Eller hur? Oh ja. ja, det är min stora dröm. Alltså, det måste vara enkelt, det måste vara attraktivt. Jag ska kunna köpa en matsvinsfika och känna att jag går ut därifrån utan skav. Och den ska ligga centralt så inte alla måste äga en bil. Ja, jag vill kunna åka dit kollektivt. Är det Är för mycket begärt eller? Nej. Så vill jag torrhandel torghandel eh, med lokalproducerade eh, varor. Jag, ja, ge mig en stat. Så löser jag det. Jag är så ödmjuk. Jag har så litet storhet som ansinner. Det blir inte silver. Kanske det blir kan guld ta... faktiskt i i stora SM. <laughs> Yay! SM guld, SM guld, SM guld. Men nu är vi ju helt klart inne på plan B-livet. För du håller ju på att styra upp en hel svensk stad här. Oklart vilken. Men det är, det är... Ja, men vem vill ha mig? Vem vill ha mig? Det kommer att visa sig vilken stad Amazon har tagit tag i så småningom. Welcome to Amazon City! <laughs> vad, vad vill vi ha mer i, den här, i det här plan B-samhället som vi håller på att bygga upp I den svenska staden? Det behövs inspiration. Ja, och inte bara i en typ av stil utan i alla typer av stilar. Så att alla kan hitta sin inspiratör, stilikon. Och jag har faktiskt ringt upp en sån. Monica Kishau är stylist och modevetare och hon har ett stil självförtroende som jag typ skulle dö för att få hälften av. Jag är så impad av hennes coolness. Och det fina är ju just att en ganska stor del av hennes garderob är second hand. Ska vi lyssna på hennes kloka ord eller? Ja tack. Hej Monica! Hej Maria! Vad trevligt att jag får prata lite med dig.
3: Ja, men superkul att jag blev tillfrågad på med i er podd.
0: Ja, men såklart. Vi vill ju snacka second hand med dig ju.
3: Ja, så roligt. Mitt favoritämne.
0: Ja, men det är bra. Ja. Kan inte du berätta hur ditt, ditt intresse för vintage och second hand började?
3: Ja, alltså... Det började när jag var tonåring. Mitt första secondhand köp var på, på Myrorna. Jag blev ditdragen liksom av en, en vän, helt enkelt. Eh, och... På den vägen är det. Och sen så har ju jag både en eh, modevetarutbildning och jag är stylist. Eh, vilket gör också att second hand är ju väldigt ofta ett verktyg för mig för att genomföra jobb och, och så.
0: Men du, när vi, när vi frågade kan inte vi få intervjua dig för att du är så duktig på second hand? Ja. Då var ju du supernoga med att säga, men hörrni, jag handlar inte bara second hand. Ja. <laughs> Varför kändes det så viktigt att säga det liksom?
3: Jag... Vi liksom, ja, ja, för mig handlar det väldigt mycket om att eh, folk ska veta liksom att jag handlar både nytt och second hand. Eh, jag vill inte heller misstolkas bara för att jag älskar second hand och är bra på att handla second hand. Så vill inte jag att det ska misstolkas som att jag också... Eh, Liksom kommer med ett sånt här finger och säger mm. du ska bara handla second hand eller jag är minst en second hand absolutist mm. <laughs> <laughs> e, och vi har alla en roll att spela på, på Instagram och jag är i Första hand stylist mm. liksom. och Monica Kichau som älskar second hand och vintage och har gjort det i sn snart 25 år eller vad det nu är. Ja Rexbund. men precis,
0: ja, men och vi tänkte ju mm. mer att dels tycker vi att du är så grym på att, att ge bra tips kring hur man ska mm. shoppa och sådär. Och dels så tycker mm. vi att det finns en poäng att man kan relatera till dig för de allra allra flesta är ju inte second hand absolutister.
3: Precis, för det handlar om att jag tror att för en del människor kan det nästan bli som en klump i magen. Och att måste jag börja handla bara sekundhand? Eller ska jag skämmas för att jag bara handlar nytt? Men det handlar inte om det, utan det handlar väldigt mycket om hur ofta handlar du nytt. Ja, men precis.
0: Men kan vem som helst bli en så slipad second hand shoppare som du är? Kan man liksom öva upp? För många tycker ju det är svårt, har jag märkt.
3: Jag tror på att de flesta kan handla sekundhand idag. Men det handlar om att öva. Och veta vad det är man ska leta efter. Och var helt enkelt. Mm. Sen är ju jag såklart hjälpt av att jag har läst modehistoria- jag är modevetare, jag är stilist. Alltså min, mina muskler är tränade. <laughs> <laughs> men, men det betyder inte att det är en omöjlighet för alla andra.
0: Vad skulle du säga är den, den största skillnaden- mellan, mellan att handla second hand jämfört med att handla nytt- om vi inte ser till att ja, men det är bättre för miljön? Liksom, utan mm. vad, det, vad ska man tänka
3: på för att lyckas med sina second alltså, Den största skillnaden- är ju att du, det öppnas upp en sfär av kreativitet. Det för att när du går in i en nyköpsbutik. Då är du styrd av att det är någon som har tänkt på kollektioner. Det är någon som har hängt upp det på ett visst sätt. Så att du ska liksom kunna se matchningar. och för att ja, men du vet, det, är, det är stylat, det är kurerat. Alltså. Det finns en tanke i hur man presenterar det här. Vilket gör att du också kanske blir sugen på ett helt annat sätt på, på det här. Men när du går in i en second hand butik. Då lämnas kreativiteten till dig. Och det tror jag många tycker är lite läskigt. Det är ett enormt hav av kreativitet i en second hand butik. Det hänger liksom kläder som är tagna ur sitt sammanhang. Som är tagna ur sina... Årtionden som är liksom taknur, folks garderober och liksom ett mishmash av kläder som har olika äh, kvaliteter, olika längd på armar, olika färger. Ja men du fattar, det är liksom. Och det tror jag kan vara överväldigande för många men det ska man inte vara rädd för och det är ju det. Det är ju. Det är det man måste säga, embracea den, just den här skillnaden tänker jag. Mm. Eh, finns det, alltså, du är ju
0: proffs på att handla second hand. Du har ju gjort det länge och du vet vad du ska leta efter. Och så där. Men finns det utmaningar även för dig när du ska handla second hand? Och hur tacklar du dem i så fall? Är det saker som mm. du också tycker är svårt?
3: Det jag upplever är svårt med att handla second hand. Det är ju, det är ju att hitta storlekar. Mm. Jag har, jag, jag har storlek 41 i skor. Och då är det så att den skostorleken finns det inte mycket av i ens när ja men det kanske finns ett eller två par i en butik. Mm. De flesta, om vi tänker så här nyköp, de, de flesta storlekar ligger i spannet 39-38. 37 mm. Där, där i kring. Men det är 38-39. Och det är ofta de storlekarna som vi också sedan ser i second hand butiker. Ja, precis. Men, men då har jag hittat min väg. Till exempel om jag vill hitta så här roliga skor. Då går jag in på en, en, en fransk sida. Då kan jag söka i min, enligt min storlek. Och det är det som också är lite grann grejen med, med att handla second hand 2021. Du kan ju göra sökningar på... Enligt storlek på nätet. Mm. Så det är ju, men det är ju fortfarande en utmaning. Alltså så fort du inte är i, span, i storleksspannet- av, av liksom det, det där, där butikerna eh, och märken lägger sina volymer- då, då blir det svårt. Mm. Eh, för jag vet att många till exempel- som har, har, st har st större storlekar med 46- 48 om vi börjar. Liksom, jag, jag har 44-46 i, i, i storlek idag. Mm. Och, och jag vet att det, det blir svårt. Men, men då har jag liksom. Jag älskar kavajer. Så jag kan, kan väldigt ofta gå in i en second hand butik och prova kavajer och kappor. jag älskar att prova kavajer och kappor från 80-talet. Eh, så det jag har gjort liksom. Jag har liksom verkligen hittat mina. Mina så här go-tos.
0: Och då var, det, då var storlekarna större på 80-talet, visst är det så? Alltså att de, ja, precis. Ja. Jo,
3: men precis det, det, det är ju så att olika eror har olika ideal. Så till exempel, kläder från 70-talet kommer jag absolut inte i. Det har jag nog aldrig gjort. Jag vet inte vad de höll på med då. Men det, det är så små kläder väldigt ofta. Men däremot 80-tal och tidigt 90-tal funkar hur bra som helst på mig. Så där, där navigerar jag. Och som tur är så älskar jag också det de, de modet. Mm.
0: Ja, precis. Ja. Att man får hitta sin väg. Och framförallt kanske, det låter ju på dig som att man inte ska stirra sig blind på storleksetiketten heller. Just eftersom storlekar har varierat. Nej,
3: precis. Eh, man ska absolut inte stirra sig blind på storlekar utan prova... Prova, prova. Och det är liksom också en del av kreativiteten.
0: Eh, om du skulle ge tre tips till en väldigt ovan second hand shoppare då, vad skulle det vara?
3: Om jag skulle ge tips till en väldigt ovan second -hand så skulle jag säga säga såhär, okej okay, börja i din egna garderob. Mm. <laughs> jo men och då handlar det inte om så här. för det kan ju vara väldigt överväldigande att gå och ställa sig i en second -hand butik och se den här mängden. Utan börja med att tänka så här: hmm, vad har jag i min egen gard egna garderob? Vad gillar jag? Vad skulle jag behöva komplettera med? Vad skulle jag vara peppad på att hitta? Och liksom göra en lista. Men det man kanske inte alltid heller hittar det man behöver, det man vill ha. Men att göra de här listorna gör också att du liksom ställer in dina söklasögon pratar jag om. Mm,
0: just det. För
3: då blir det ju som att du också kommer se det där du vill ha, eller det du behöver. Alltså, och det låter ju som någon slags magi. Men det är inte det. Men så börja i sin egna garderob och kanske göra en moodboard och liksom identifiera dina behov. Och sen just det här med att inte stirra sig blind på storlekar. Prova. Och sen också börja med det som du tycker är roligast. Mm. Ja men om du Hatar och prova jeans till exempel. Börja inte med det i second hand butiken Du kanske ska börja liksom raffsa runt i smyckeslådan till exempel. De, de tre sakerna tycker jag är så här, vik viktigt för att också se det roliga. Eller börja se det roliga och det kreativa i second hand shoppingen Perfekt.
0: Tusen mm. tack, Monica. Det var så himla härligt att snacka second hand med dig, tycker jag.
3: Tack för att jag fick göra det. <laughs> och vara med fina pop. Ja, tack. <hör> alltså, Monica. Alltså, ja. så
0: cool. Så cool. Världens trevligaste person. Uh, och jag älskar ju verkligen hur, hur duktig hon är också på att träna upp oss som inte är lika... Så street smart, savvy second hand savvy som hon är på att, alltså hon ger så mycket bra tips på sitt Instagramkonto tycker jag förklarar vad man ska kolla efter när det gäller material från olika decennier ah, sjukt bra och jag tycker också att det är väldigt bra att hon är ärlig med att hon har en mix i sin garderob, allt är inte second hand hon köper nytt ibland men försöker göra så bra val när hon väl gör det som möjligt liksom. jag tycker att det går att relatera till henne på ett helt annat sätt än någon som är Perfekt liksom. Som jag. så som du, du är jävligt svår att relatera till. Ja, nu ska vi till listan eller du har ju en härlig vignett, den ska vi spela upp. Ja.
3: Listan.
0: Listan.
3: Listan.
0: Okej, denna gång är listan vad då är man sund? Fem myter om second hand. Mm, spännande. Vill du börja? Ja, första myten då är väl kanske att allt tvättas, alltså att man kan lämna in vad som helst det kommer att tvättas innan det hängs i butik. Stämmer det? Det stämmer inte. Det tvättas inte, det, har, det finns inte resurser till det. Eh, då skulle de behöva en helt, ett helt nytt koncept. Ett tvätteri. Ett <laughs> tvätteri, de bara... <laughs> det, det är en annan business. Okej, okay, här kommer myt två. Allt lagas. Samma sak där, det finns liksom inte resurser och det finns också ett annat företag som håller på med sånt och det kallas skräddare. Mycket bra, så man måste laga innan man lämnar in för annars kommer det inte att bli sålt helt enkelt. Man måste laga sina kläder innan man lämnar in, annars så blir det här en ytterligare arbetsbörda för de som jobbar där. Och man hoppas ju ändå att de som jobbar i second hand kan lägga sin tid på att faktiskt göra det de ska Öka begagnat handeln. Punkt tre då, eller myt tre rättare sagt. Eh, jag kan skicka med lite vad som helst. De blir glada för allt. Eh, nej, eh, eller jag vet inte hur glada de blir. För jag, <laughs> de är säkert jätteglada eh, människor. Men nej, man kan inte skicka med vad som helst än en gång. Det krävs enorma resurser att ta hand om allting som, som inte går att sälja. Och här ska jag också erkänna att jag har helt klart varit en sån som har skickat med både det ena och det andra i kastarna i tron om att ja men den känns roteras väl och liksom inte förstått att mitt avfall är mitt problem inte någon annans. Myt fyra då second hand luktar äckligt Vi löser det här problemet väldigt enkelt genom att alla som skänker saker tvättar det innan man skänker vidare så då var det klart och så tänker jag väl att anledningen till att vi jämför doften i en second hand butik med en nyköpsbutik. Och då tycker vi att det luktar konstigt. I second hand butiken är ju för att- nyköpsbutiken luktar typ kemikalier- ja. Det är inte som att den inte uppser något. Så, nyköpsbutiker har ju liksom, lutat sig mot vetenskap hur vi konsumerar mer och för mycket genom musik, genom dofter. Alltså det finns ju det finns mycket att läsa på den här punkten. Så vi lockas ju i nyköpsbutiker att konsumera mer än vad vi behöver. Så vi kanske ska prata mer om den doften. Okej, okay, myt nummer fem. Second hand är svårt. Här drivs vi av massa normer. Och också förväntningar att vi ska kunna gå in i en second hand -butik och hitta exakt det vi vill ha. För att vi har tänkt ut redan innan vad vi vill ha. Vi kanske ska gå in med lite mer öppet sinne. Att jag behöver någonting att värma kroppen med. Eller jag behöver en tröja för mina gått sönder. Och så får vi se vad vi hittar. Och får vara lite kreativa när vi kommer in. Vi löser mycket av den här problematiken genom att göra... Begagnat mer tillgängligt genom till exempel återbruksgallerior. Och där tycker jag att man ska pressa på sin kommun eller region att eh, faktiskt göra det mer tillgängligt. För det gynna alla på den här planeten. Det är väl som allt annat. Det blir mindre och mindre mm. svårt ju mer man övar på det. <laughs> När man börjar lära sig hur man ska handla och var man ska handla så blir det ju mycket mer lättare. Så att det här gäller att träna och framförallt testa, gå in i provhytten och testa loss, hitta... Lära dig storleken på din kropp och var kreativ i din stil. Och nu sa vi att vi skulle ha fem myter men jag lägger till en till. Rebel you. <laughs> Rebel me. <laughs> ja, men här, jag kan inte byta om det inte passar. Och det är ju faktiskt en myt för många begagnathandlar handlar, second -hand har öppet köp. Är du redo för en utmaning då? Ja. Förra gången i vårt avsnitt som heter Barnbrytande bönor så fick ju du i utmaning att du skulle göra en Kvinnor och klimatet-vecka i dina kanaler. Hur har det gått? Det har gått så jädra bra. Härligt. Jag har levererat SM-guld i Kvinnor och klimatet. Ja. Dels så har jag uppmärksammat problematiken men också att kvinnor är en del av lösningen på klimatkrisen. Men också skänkt pengar, alltså jag har köpt cykellektioner, jag har köpt, men jag har också skänkt pengar till kvinnor som är utsatta av på grund av klimatförändringarna. Så jag tycker, jag tycker Bra, att jag borde jag få bat. godkänt faktiskt, 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 <laughs> faktiskt, faktiskt. Det kan du få. Kan man, har du samlat de här Instagram stories och sånt i någon höjdpunkt så folk kan? Gå in och kolla vad du har sagt. Ja, givetvis. Det finns att se under höjdpunkten kvinnor och klimat. Underbart. Bra jobbat. På Emma Sund på Instagram. Ja. Okej, okay. här ska du få en ny utmaning och då är det ju såklart på tema begagnat. Och jag tänker ju eftersom alltså jag måste ju säga att du är själv en ganska maffig begagnat utmaning i att du ska bygga ett hus med så mycket återbrukstänk <laughs> som det bara går. Det, det, annars hade jag ju sagt det, bygg ett hus ja just det <laughs> men den blir också lite svår att redovisa i nästa avsnitt tänker jag eftersom huset inte riktigt är klart än eh, så att det blir en väldigt snäll utmaning den här veckan faktiskt eller mm -hmm. det blir en väldigt snäll utmaning i det här avsnittet faktiskt mm. jag vill nämligen se mer av din garderob åh oh, vad roligt ja kan vi inte få se någon slags följetong eller ett mega maffigt blogginlägg med dina, inte vet jag, 10-15 mest välanvända och älskade begagnat plagg och få höra historien bakom dem? Gud, vad roligt! Kan du inte säga en siffra? Ja, men, alltså 10. antal outfits. 10, tio. Outfits. Ja. ja. Och Fan, verkligen så här, jag vill veta detaljer. Jag vill veta vad du vet mm. om plaggen och sådär. Det får inte vara för lätt, du får inte bara... Dagens outfit är begagnad, utan du måste... Nörda lite här. Ja, det här det var faktiskt väldigt välkommen ska jag säga. För jag har gått i samma kläder eh, i jag vet inte hur länge. Du får inte bara ta samma outfit i olika filter här utan du måste variera. Jag tror också att internet har sett nog av mina roströda Manchesterbyxor. Eh, så tack för den utmaningen. Jag, jag ska leverera fasan var roligt Lundtabart. Väldigt kul. Mm. Ska vi call lite quits för idag, eller? Det ska vi. Och eh, vill man se, höra mer av oss, se mer av oss, vilket man såklart vill. Det så ja, AB-storhetsmansinne. Så ska man ju, ja, så ska man följa oss på Instagram, och där heter vi Plan B-podden. Följ, följ, följ. Och så heter vi Emma Sund och Maria mm. numera. Så fick jag göra lite reklam för mitt namnbyte. Ja, Om man känner att man inte har fått nog av oss. Nej men precis, jag, har ju inte, jag heter ju alltså inte husligheter längre på Instagram, utan mariasoxbo.se, det har vi nog faktiskt inte Nej. nämnt, men det gör jag. Och, och vi uppmanar ju såklart alla att bli del av våran podd Och eh, skicka in genom att skicka in röstmemos med eh, kanske en liten eh, infallsvinkel eller tanke som har slagit eh, en när man har lyssnat. Jag undrar när vi får vårt första röstmemo. Nu har vi fått en vigneten ja. då till listan. Nästa grej som, nästa stora milstolpe blir det första röstmemo. Ja, kom röstmemot. igen. Det vore kul. Ja, det kom vore in. så roligt. Maila oss ja. på planbpodden.gmail.com Yes. Och så kan man faktiskt också bli Patreon. Alltså att man pitchar in en liten slant eh, och hjälper oss att göra flera avsnitt. För då kan vi göra avsnitt som inte har sponsorer, då kan vi komma ut lite oftare. Eh, och hur blir man Patreon, va? Man går in på planbpodden.se Lärlig. Okej, okay. det var allt för idag. Köp begagnat, bli cirkulenter allihop. Och skänk vidare saker med värde. Yes, precis. Tack för idag! Oh fuck Maria! Jag har glömt att spela in! Nu skojar du. Ja,
3: det gjorde jag. <laughs>